0: Det är dags för ett nytt avsnitt av min podd, Paulos podd. Eh, och Idag blir det ett rätt tungt ämne eh, sådär. och jag har med mig en viktig person i mitt liv. Eh, vi ska prata skuld, skam, förlåtelse, bot. Är det, är det, jag bara känner hur det bara tynger på axlarna eh, nu blir det alltid den här jobbiga när jag ska ta, det här får jag alltid skälla den här personen när jag säger eh, när jag, jag får inte säga, jag har försökt slänga undan vad jag har gjort eh, och då brukar jag säga ja, min fadäs eller något sånt där då får jag alltid skälla den här personen när jag säger att du ska stå eh, när jag köpte sex eh, är en jävligt jobbig sak att säga eh, det är så, därför du ska säga den. Precis. Eh, och, ja, jag blev av med allt. Eh, och jag vill bara säga nu för att alla är alltid så här. Han gråter ut och så där. Jag, jag, jag gråter inte utan jag vill bara berätta om min erfarenhet. Här, liksom. så det här är inget gråta utan det, det, det är att berätta. Vad som hände och hur jag från att... Ja, naturligtvis har jag gjort liksom fel. Men jag har bett om ursäkt. Eh, jag har betalat mina böter- eh, och de som vill ta ursäkten, de får det. De som vill fortsätta hata, de får gärna göra det. Men jag vill liksom berätta hur jag liksom tog mig ur det här. För att det var. En jävligt tung resa i mitt liv och jag skyller inte på någon utan det var en eget, eget försakat liksom. Det var jag som gjorde, det ingen annan. Så att, så att nog sagt om det. Men det var, det var supertungt. Jag var på löpselarna, jag var på alla nyheterna. Jag blev av med allt, alla mina företag och jag var tungen att betala min hyra. Och en sak, det. Jag kan, det är träning, så jag ut på Instagram i någon som har ha petepass. Då, då finns jag här. Så en dag, så ja, nästa dag faktiskt, så kom den kille vandrande ner för min grusgång till mitt hus här. Och det var Werner. Vad sa du till mig den första du sa, Werner?
1: Då frågade du mig om den här fadäsen. Just det. Och då sa jag att jag är kristen, så jag får inte kasta... Den första stenen. Jag får inte ens kasta ett gruskorn. Nej. Så det var bara ja. den första orden jag sa till dig.
0: I know. Eh, och det har ju varit en lång resa. Eh, det är ju över två år sedan. Va? Mm. Så vi har eh, boksats, eh, bett, eh, mediterat ihop eh, och jobbat med våra... Olika grejer uh, och jag tror för att man ska förstå hur, liksom, vilken erfarenhet du har och vilken viktig person så berätta lite om din historia Werner, var du kommer ifrån och, och idag är du präststudien, du är snart präst, hur länge har du kvar?
1: Ja, jag är prästkandidat så ja. jag har uh, ungefär ett och ett halvt år innan jag är ute i tjänst.
0: Ja och de ska vara tacksamma den, den som får det, dig som präst. Men, men, men du kommer ju från, alltså du är ju inte den prästen, nu prästerande som man kanske föreställer sig. du har en lång. Du kommer från en helt annanstans i livet. Liksom. Du har ju varit jättealkoholiserad. Det
1: finns många sätt att beskriva mm. ett liv. Mm. Och uh, inget är mindre sant eller mer sant Nej. än det andra. Nej. Och det är det svåra med att beskriva sitt liv. Ja. Jag skulle kunna beskriva mig som att jag kommer från orten och att jag.
0: Vilken ort? Ett,
1: inte ort i Stockholm, men en ort i Jönköping som mm. heter Roslet. Och på Råslet säger man, ni vet säkert att slätan brukar säga att man kan inte ta. Man kan ta en grabb ur Rosengård men man kan inte ta Rosengård mm. ur en grabb. På Roslätt så säger man en gång Roslättare alltid Roslättare. Mm. Eh, och det ligger ju någonting i det man ju med sig eh, sin uppväxt någonstans hela vägen. Eh, jag skulle kunna säga att jag är nykteralkoholist. Mm. Eh, jag skulle kunna säga att jag är far. Uh, För detta metallarbetare. Jag skulle kunna säga att jag är högstadielärare. Jag skulle kunna säga en hel massa saker och allt skulle vara sant. Men allt skulle, skulle vara lika uh, svagt och missvisande ändå på något sätt. Jag skulle mm. också kunna presentera mig som kristen.
0: Ja men det är det som gör dig spännande att du har liksom en sån otrolig och det är också det som har gjort dig väldigt viktig i mitt liv med den här processen att liksom, för att du har haft en liknande process med, med med din alkoholism, liksom. där har du varit ett enormt stöd i mitt liv liksom. där har jag kunnat prata om det här och, och vad som har hänt och förlåtelse och, och, och den är otroligt svår precis i det här skedet då när, när, när världen var så alltså det, det, jag tror folk som inte har varit med om de typen av mededre förstår inte liksom känslan alltså den här Expressen står utanför med bilar och fotograferar. Att man visar sig på påstående, alla tittar på en. Man är diskussionsämnet. Den massiva skammen man känner är otroligt svår att bära. Så det är en grej som jag tycker är viktig med skam. För skam är ju väldigt intressant. Du gav mig en bok. Uh, rätt tidigt som, som var superintressant om Vad heter den? Skam Skamfilad Just det heter
1: den Av en uh, Präst och psykoterapeut Som heter Göran
0: Larsson Ja för skam är ju liksom Det är också nog viktigt att känna skam alltså För, för en, en stammedborg Alltså man tillhör en stam Att göra fel mot andra människor Att känna skam Men den här massiva skammen den, 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 den liksom när man försöker skamma folk liksom, den blir förlamande den blir, den blir icke-produktiv det, det också gör att folk aldrig kan lösa sina problem, aldrig liksom bli fri från någonting utan det ska vara något man ständigt blir bunden till någon form av liksom här massmedial skampål va? Men vi talar ju också, det finns ju två
1: sorters skam, det finns ju mm. en sund skam, ja, du, den du det. talar om, den här som finns i, skamsam, i stamsamhället mm. där det skammen är något bra så att vi inte går omkring och gör skamlösa saker utan den sunda skammen gör ju oss till bra människor mm. men sen finns det ju den här osunda skammen som äter upp oss inifrån Mm. För, för skam handlar ju om vilka vi är, eller vilka vi tycker att vi är. Mm. Skulden är ju det vi gör, och skammen är det vi är. Så därför är ju skammen så mycket svårare att hantera också när den pålägs.
0: Ja, den blir ju totalt förlamande. Och den blir ju icke-produktiv när den liksom. Det är klart att man ska. Skämmas för man har gjort eh, och, och ångra det man har gjort. Och, och Där har ju skammen en, en funktion eh, som gör att det hindrar oss människor att göra dåliga saker. Eh, men, men sen finns det en, en icke-produktiv del i den här. Den, den liksom, när, man, alltså när den blir förlamande, den hindrar den från att förändras, den hindrar den från att bli en bättre människa, den hindrar den från att liksom ta erfarenheter av sitt liksom misstag och föra det vidare till, till samhället göra det till en bättre person utan en del människor vill ju liksom se till att man ständigt är liksom fastbunden och liksom man ska kasta de här pilarna konstant på en och försöka liksom göra ner människor att inte åt samhälle utan förlåtelse, det blir ett väldigt farligt samhälle
1: Ja det är ju det är ju det du pratar om här nu det är ju förlåtelsen som är ju den stora bristen i, i dagens samhälle. Vi har ju väldigt svårt att förlåta. Och det tror jag har ju att göra med faktiskt sekulariseringen som har pågått i stort sett ända sedan 1700-talet om man ska hårdra det. Det, var ju inte förrän, det har blivit värre och värre. Men, men det börjar ju då med upplysningstiden och... Det har, ju, det har ju inneburit att vi har fått ett helt annat sätt att se på varandra som medmänniskor också när vi, när vi inte har relationen till Gud.
0: Nej, men det, och det är också med, med social media, det blir också så här. folk som väldigt, väldigt kör hårt med folk som dömer väldigt hårt som, de målar ju också in sin hörna. Alltså ju mer man är, liksom, skriker högt på media, dömer andra människor, desto mer målar man sig in i en hörna där man måste vara perfekt själv. För då, ju mer du fördömer andra, desto, mer finns det, desto mindre finns det utrymme för att göra egna fel. Och det gör ju liksom tonen allt hårdare och allt hårdare. Det finns ju många av de här domedagsprofeterna de här som kastar hat och skit på media som har gjort själva misstag. Och det blir ju en jävligt... När man sätter sig på väldigt höga hästar då blir fallet hårt och det gör jävligt ont. Så är det. Och
1: en anledning till det här, det tror jag är... Det finns en idéhistoriker som heter Lärs, tror jag. Det är inte så viktigt, men han skrev om den narcissistiska kulturen som har vuxit fram i västvärlden sedan andra världskriget. Som bland annat har med sekulariseringen att göra. Det har att göra med att människor känner att de är mindre delaktiga i den byråkratiska processen i samhället. De känner sig mindre delaktiga på sina arbetsplatser. De känner att de... Inte, det finns inget utrymme för dem som upplever en stor tomhet och det har, och det har drivit fram en sorts narcissistisk människa där man hela tiden eh, själv måste vara den som, som rår överallt eh, och om du tänker ett samhälle där du, där du har en högre makt som eh, också spelar in och som du kan vända dig till och som som du kan skylla på dessutom mm. eh, när den försvinner, då är du ganska själv.
0: Mm. Det är intressant överhuvudtaget den här när, när den, här, ja, den som är fri från skuld kastar första stenen vår första mening det är väldigt intressant för folk kan ofta den första delen där när, när fariseerna då hon har begått äktenskapsbrott och de tar henne då säger du som är eh, du, vad, vad, vad säger lagen då säger, mycket riktigt att hon ska stenas till döds men den som är fri från skuld kasta första stenen och då går till den först de lite äldre som förstår och kvar de mest unga och arga men de går ju till slut också men det intressanta är vad han säger efter Mm. Han tar hennes händer, tittar henne i ögonen och säger:
1: Inte heller jag dömer dig.
0: Gå nu och synda inte igen. Inte ens han, Guds son dömer. Det är rätt spännande. Och vem är jag att döma då?
1: Nej, och vi har ju ingen, ingen rätt att döma. Men det svåra med förlåtelsen tror jag, det, det är som. Eh, det kräver ju någonting av oss som människor. Exakt. Och. Dag Hammarskjöld sa en, en väldigt bra eh, grej om förlåtelse. Han sa så här för, Förlåtelsen bryter ors orsakskedjan genom att den som förlåter av kärlek tar på sig ansvaret för följderna av vad du har gjort. Den innebär därför alltid ett offer.
0: Exakt. Men, men, men också med, med förlåtelse, folk förstår inte det att, det, det, att hålla fast vid hat, vid ilska och liksom kasta mot folk. Det är som att kasta en glödande, glödande kol va? Du kanske missar, men framförallt kommer du bränna dina egna fingrar. Så den dag du förlåter, då släpper du en fånge fri. Och det är dig själv va?
1: Det är ju en vinn-vinn-situation, definitivt. Men svår... Men, svår, men, men om vi ska gå efter Dag Hammarskjölds definition av förlåtelse då, så, så innebär ju det att vi delar ansvaret istället. Och det är ju den här kollektivistiska gemenskapen som har försvunnit mycket ur samhället idag. Det är också en anledning till att vi inte vill förlåta varandra. Nej. För att det är så individualistiskt. Och vi är inte villiga att ta på oss och göra det här offret. Att förlåta den andra. Och vara med och ta ansvar för den andras skuld.
0: det är ju Sverige väldigt... Alltså vi är ju ett samhälle som har gått ganska långt. Man säger ofta att vi är världens mest sekulära samhälle. Jag vet ja. inte om det. Så. Men, Men jo, det finns
1: ju en sådan undersökning. Ja. Men... Samma undersökning visar att Sverige är det land där störst andel har tron på något övernaturligt.
0: Ja, men, men, exakt, och det, det är ofta, med, men problemet är med det, det är att du sitter och söker på din egen kammare, och då missar man det viktiga, tycker jag, med, med, med religionen, det är att liksom, vara ansvarig inför någon och att liksom, be tillsammans. Det finns en otrolig kraft i det. Men jag vill bara säga, alltså, det som också det här letar, jag tror att jag, jag, jag tror att Sverige är det land på jorden med mest hushåll. var fjärde människa som dör på sjukhus i Sverige dör själv Alltså en av de viktigaste kunderna i livet när du behöver en hand att hålla mer än någonsin du är ingen där Nej. De, de jobbar på sin egen de läser själva själavård hemma och glömmer bort att vi är vi är, ett, vi är ett flockdjur du behöver någon att hålla handen
1: ja vi är ett flockdjur uh... Och det är ju ett problem att, att vi är så individualistiska. Men mycket har att göra med en rädsla tror jag just. för Eftersom vi har en sån här stor tro på det övernaturliga. Men, men vi är inlärda att det får inte vara Gud. Då blir det farligt på något sätt. Det kan vara något spöke och det kan vara andar och det kan vara allt möjligt. Mm. Och det är övernaturligt och det är helt okej. Okay. Men så fort man säger Gud så blir folk lite rädda. Mm. Det bästa sättet, när jag går på A-möten. Mm. Så, jag ska inte säga någon särskild grupp. Men det, det är en grupp i en mindre stad. Och när jag går där så är tron på, på Gud väldigt låg. Och det bästa sättet att få igång delningar på det mötet är att göra en delning om Gud. För då ska alla dela om hur de inte tror på Gud. Att deras högre makt, det minns han inte Gud, det är någonting annat, men inte Gud i alla fall. Mm. Det är så himla spännande. Varför? Och jag undrar lite ibland varför det är så farligt just med att det ska vara
0: Gud. Nej, men det, den är rätt spännande den där för att, för att man kan tro på massvis med högre krafter och sånt där och, och som du säger spöken och andar och krafter och, och chakran och sånt där Men så fort det heter Gud så, men, men folk tycker jag har en väldigt så, jag tror också att det, 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 när man går i skolan och får läsa om Gud då blir det den här gubben på målet. Liksom, och, och han är ju rätt svår att tro på.
1: Det är ju honom jag vill tro på. Ja, jag vet
0: att du gillar skäggiga gubben som skickar blixtar. Men, 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 men för mig är han... Det behöver inte betyda att det är en person. i någon form av, av... Alltså när du är elak så får du dåligt samvete. Vad är det? Det jag är jag
1: övertygad om att... Äh, det har att göra med att vi är, vi är skapade mm. till Guds avbild. Mm. Och därför vet vi... in. Vi vet av oss själva vad som är rätt och fel. Varför vet vi det? Jo, det finns inom oss, det är nedlagt i oss från början vad som är rätt och fel. Det känns ju inte bra att ljuga, oavsett om jag är kristen eller inte, så känns det inte bra att ljuga. Nej. För jag känner att jag gör fel. Varför finns det så starkt nedlagt i oss? Jag är övertygad om att det är för att vi är skapade till Guds avbild och med Gud, okej, okay, om vi bortser från vi säger att han inte är en gubbe på ett mål mm. Vilket jag hoppas. Jag hoppas att när jag kommer till himlen så ska Gud sitta där med jättemycket skägg. Så ska det vara änglar som spelar harpa. Jag hoppas det. Jättemycket av hela mitt hjärta. Men om det, det kanske inte är så. Och Gud kanske bara är en kraft. Mm. Det, det kan vara så också
0: det är lite min men, men, men jag men jag, jag, jag ska också hoppas att han att han har Men
1: jag tappade tråden det. också för jag började säga något innan jag kom in på, på den här fina bilden av himlen.
0: Ja, du tappade det också. Vi, 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 vi ska berätta att vi har faktiskt tränat precis innan så, så att, och ätit. Ja, precis, vi, först har vi slagits gick katt till Idavärner. Eh mm. ja, idag försökte du ta av med huvudet. Hur gick det tycker du? Så där. Det gick, det, gick, du, du, det, det gick bra i 15
1: sekunder ungefär. Ja,
0: 30. Du gör alltid den tabben ibland när du, när du, är, när du är lite så här laddad. Då bränner han av sig in i helvete. Han liksom, det är inte bara jag han försöker spöja. det är stolar, bord och allting. Sen tar han jävligt fort slut och då börjar den gamla redan jobba på honom. Du har ju boxats som, som junior, så att du har ju en boxningsbakgrund.
1: Ja, definitivt. Fast jag slutade redan när jag var... 17 då fanns det saker som var betydligt intressantare bland annat eh, eh, hårdrock, alkohol och brudar uh -huh. eller sex drugs and rock roll säger man Ja linfetyr. precis
0: och jag är mycket mer rock roll än dig Varför är jag det? Är du? Det är jag, var, var jag det är skryt, Har du missat det? Jag skryter typ varje gång med det när vi pratar hårdrock Vilken trapp är uppväxt i.
1: Ja, 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 Du kan ju inte bygga hela din image på en granne.
0: <laughs> Jag är uppväxt i Upplandsvägsmän förort till Stockholm. Uppväxte i samma trapp som Jon Norum och Tone Norum. Hårdrock, big times. Och det är, vad fan är det? Båsmansvägen 8. I den trappen har vi bott. Men, men, men så att vi, vi, vi har slagit varandra lite. som vi tappar tåden får ni ursäkta oss. Gud, du himlen på målet. Men... men Återigen med, med skuld, skam och förlåtelse och botgöring. Du är en tolvstegare och det där har inspirerat mig också mycket med det här med att botet, förlåtelse att be om ursäkt. För att det är en viktig del i er process till att bli hel.
1: Det kan, ja, definitivt. Det är ju en av de viktigaste, eller så kan man säga, för alla steg är lika viktiga. Ja. För gör du inte ordentligt från början och erkänner din maktlöshet till exempel. Precis, och ger upp och ja, kapitulerar. Ja,
0: nu ska, nu ska. Har du gjort
1: det Paolo? Paolo?
0: Ja, jag, jag, jag är på väg. Jag har svårt att börja. Ja, men så det, 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 det är faktiskt det är också en viktig grej. Världen brukar titta på mig som sedan. du har inte kapitulerat. Säger han. Mm. Ner på knä. Lägg dig på golvet. Kapitulera. Jag börjar. Den, den tar tid. Mm. Den, den är svår för mig.
1: Men då är vi tillbaka för det här narcissistiska ja. samhället. För vilken narcissist kan känna det rimligt att böja sig för någon som narcissist? Nu pratar jag inte om den patologiska definitionen, mm. men, men man har fört över det på ett kulturellt plan då, mm. när man talar om narcissister samhälle. Men en människa som har uppväxt i ett sådant samhälle, de har väldigt svårt att, att böja nacke, för, mm. för de anser sig själv... De har väldigt grandiosa tankar om sig själva samtidigt som de ser ner på sig själva. Det är paradoxalt men, men så är det. Eh, och därför är det så viktigt nu i dagens eh, eh, samhälle, det här första steget att, att göra det fullt ut, att eh, erkänna sin maktlöshet. För det är där vi alla jag tror inte att det är bara är alkoholister utan jag tror alltså, att i stort sett alla människor har någonting i livet som de känner så här Shit, det här skulle jag vilja ändra på. Mm. Till exempel att det är någon som sitter och tittar alldeles för mycket på tv och känner att jag skulle ha gjort något annat kanske med tiden bara att sitta så här. Man kan inte bryta det här. Eller någon som äter för mycket godis och liksom mm. mår dåligt av det. Eller det kan vara i stort sett precis vad som helst som, som gör att du inte riktigt är den du vill vara. Mm. Och för att bryta med det då så är det första steget att erkänna sig maktlös.
0: Det finns en otroligt... Min, en av mina favoritdelar i den katolska mässan är ju att tidigt i, i, i mässan att, att du böjer ditt huvud. Eh, och så bankar för bröstet och säger, med kolpa, med kolpa, med maximum kolpa. Detta min skuld, min stora skuld. Därför ber jag Maria, Guds moder, er alla, eh, att be för mig till Herre min Gud. Det, 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 jag tycker att att... Just det där, att att bokstavligt böja sig ner och så sig bröst och erkänna. Jag, jag är en syndare.
1: Ja, men nu går det händelserna i förväg lite.
0: Ja. Jag måste kapitulera först.
1: Först kapitulation. Ja, lite... Sen bekännelse.
0: Ja, okej. Okay, ja. Du är alltid så snabb, Paolo. Ja, jag vet.
1: Nej, men så jag tror att det är väldigt viktigt att, att oavsett, oavsett vilket problem det är har som vi vill bli av med så måste vi börja med att kapitulera, att ge upp eh, innan dess så driver vårt ego oss alldeles för mycket det, det är så väldigt, väldigt starkt i människan, egot är så otroligt starkt och vill ju driva igenom allting på sitt sätt så, så att ge upp är en förutsättning
0: mm. Jag jobbar på den men, men jag, blir, jag, blir för lite. jag är nere i ena knätet nu mm.
1: Men sen eh, Sen steg två Där har du redan att, att ja. Då ska man ju hitta en kraft som större än en själv eh, Som kan ge, ge en, Sitt förstånd tillbaks eh, Och i steg tre så Lägger man sin vilja Och sitt liv i händerna På Gud så som Jag ser honom mm.
0: Nu, lä nu lägger jag nu. in en snus. R riktig snus också. Ingen mm. påse. Nej, lös. <skratt> Hur många är det som gör det nu? Det var länge sedan jag såg.
1: Inte särskilt många. Vad jag upplever i alla fall. De flesta har ju påsar. Fast på, jag är ju ganska gammal så på min tid fanns det bara ett påsnus och det var triankare som bara gubbar snusade. Okej. <skratt> Så det var inte så hippt på Råslet med tre ankar.
0: Du, du, du är jättegammal, du är äldre än mig till, men du är 55. Nu.
1: Jag är 55. Jag uh -huh. mm. har
0: lärt dig att stå på händer.
1: Definitivt.
0: Mm. Jag har gjort en, du har gjort en fysisk resa, jag har gjort en andlig resa. Sådär, det, det har varit väldigt spännande att följa dig med, med, med hela din. Liksom Ja, från och med liksom ja, då hade ju jätte dålig motorik och, och helt sned i kroppen. Nu är du rak i kroppen och kan stå på händerna.
1: Ja, jag hade ju inte tränat på 35 år så det är klart att det var lite att göra. Ja. Men, men när, det, när du pratar om den andliga resan så är det ju väldigt viktigt. Att, och som du sa inledningsvis, det här med, med att du skulle berätta om dina erfarenheter. Och Det är mm. det jag ändå tycker att du är på gång att göra. Göra dina upplevelser mm. som du har haft av det här till erfarenheter. För det är oftast det som jag tycker att jag missly har misslyckats med i mitt liv. Kanske att man, man upplever en väldig massa saker. Men man, man låter dem aldrig fördjupas och eh, bli en erfarenhet mm. som, som du kan lära någonting av. Det, och det kan ju gälla vad som helst. Det kan ju... Det går lite hand i hand med det här konsumistiska tankesättet som vi alla lever i. att Jag kanske går på teater, och jag går på bio, och jag går på det och jag gör det och det. Och jag upplever en massa saker. Men jag tar aldrig tiden att stanna upp, reflektera, göra det till en djupare upplevelse som senare blir en erfarenhet som jag kan ta med mig vidare i livet. Men, men det är ju det som är så roligt att se, att du, du tar med dig de här upplevelserna av allt det här dåliga som har varit och göra dem till en erfarenhet som
0: blir något gott ja, men för det, det är ju ibland för vissa människor de som har svårt att kapitulera eh, alltså f, den, då, riktig förändring är alltid smärtsam eh, alltid Alltid. Och, 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 och riktiga erfarenheter är ofta smärtsamma eh, men ibland är det kanske bara så att det måste vara så för man vill inte vara klar, kvar på en plats i livet om man vill vara Ja, så är det. Och... Men de viktiga lektionerna, de riktigt viktiga lektionerna, de, får man ju all de, de, de är alltid förknippade med smärta förnedring för mig och hån och så och, 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 och och, och. Men det blir ju starkare den liksom totala alltså smockan Kan man resa sig till den så har man ju liksom en erfarenhet som. som, som Ja, som kommer hjälpa en i livet
1: Ja definitivt, jag kan ju bara relatera till mitt liv och jag hade ju också en väldigt tuff period när jag, när jag kapitulerade och verkligen var på hade nått botten av mitt liv och var bara en människospiller men det ska ju oftast väldigt mycket till innan vi kommer dit för som Kirkegård du vet den gamla ja. danska filosofen sa ju att alla vill ha utveckling men ingen vill ha förändring Nej, nej, vi, vi är så himla nöjda Man vill ha det som det är. Även om man inte är nöjd, så är det ändå farligare att det, liksom, nej, det ska inte förändras. Det ska, det ska utvecklas på bättre, men det får inte förändras. Det ska vara nej. likadant. Det ska vara vi törs inte riktigt. För det, vi är lite trygghetsnarkomaner allihopa, tror jag, mer eller mindre. Så vi vågar sällan ta det här steget. Så oftast behövs det kanske att man att man fullständigt hamna på botten för att man ska kunna ta det stora steget vidare.
0: Ja, precis. förändringen är smärtsamt, men ingenting är så smärtsamt som att vara på, kvar på en plats man inte har hemma. Det är, är det så. Och det, 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 att bli totalt krossad krossad eh, ger också en, en möjlighet att liksom på riktigt bygga om sitt liv. Om du, om, du har, om du har fått allting raserat så finns det det finns någon form av, av skönhet i det att, att vara totalt nere. Alltså för att, man, ligger man i renstenen så finns det bara liksom ett ställe att blicka. Det är, det är mot himmelriken. Per Asperad Astras, allt är min moster. Genom svårigheterna mot stjärnor.
1: Ja, jo, men jag håller med det fullständigt för eh, det, det är först på botten som man också kan möta sig själv på, på riktigt. När man har skalat bort allt det här runt omkring och man är själv med Gud i mitt fall. Då. Det är först då man kan, kan gå vidare på något sätt. För som du sa, det är också en viss frihet i det här när man, man kanske har i stort sett förlorat allt. Mm det finns bara en väg eller det finns ju alltid kanske fler än en väg, men alltså det finns en väg framåt och det finns ett eller så är det slut liksom. mm. och då, när det blir så totalt eller tydligt liksom att nu, nu gäller det så, så finns det viss frihet i det äh, också Ja, faktiskt äh, För när, när jag verkligen hade nått min personliga botten då, då Uh, då kunde känna en viss frid mm. i det totala nederlaget mm. på något sätt uh, och uh, kanske var det därför som jag tyckte det var att det inte var så svårt att kapitulera i mitt fall
0: nej, nej men det, det finns så, det, det tar ju också makten ifrån folk när de när kallar det för horbock och allt sånt, så här men Korrekt, det, det, det stämmer va? Det är ju lite, lite, lite som, som bögarna gjorde när, när Det var ju en och så började de kalla sig själva för bögar Och så tog de ifrån folk makten. den förlämpningen Utan det var ett kraftigt ställe i den liksom. Så, 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 så att, att liksom bara hålla med Det är stoicismen som är förutom jag tycker att det ligger en del stoicism i kristendomen också. Det finns ju en sån del där man, där, man, där man verkligen... Om man blir förelämpad att man bara ska hålla med.
1: Ja, du var inne och du pratade om glödande kol förut. Ja. Det står ju också i Bibeln att älska din fiende. Det blir som att lägga glödande kol på hans huvud. Mm. För du har kanske varit med om det någon gång när man var ung. Så, här, så var man task mot någon i skolan. Ja. Och sen när man skulle hem så... Så hamnade man med den här personen på tur man hand och så mm. gjorde den något snällt mot den. Och då mådde man ju jättedåligt.
0: Mm.
1: För att den var liksom eh, den älskade den liksom tillbaka fast, fast man hade varit taskig mot den. Och då mm. blev det verkligen som, jag kan känner den här referensen från Bibeln, det kändes som man mm. fick lödande koll på sitt huvud. Så, så det ligger en kraft i, i kärleken att man mm. Att, att är... älska sin fiende
0: ja, men det är, en av de står, det är som Gandhi Som, som, som liksom befriar Alltså besegrar eh, Alltså nu, nu har de ju 28 ut den här icke-våldsprincipen Men, men alltså, har du ingen våldskapital Så funkar det att böja huvudet Och bli slagen Besegra världens största militärmakt På den tiden, England va?
1: Ja, vända andra kinden till Precis <laughs> Full av citat
0: Ja <laughs> Om du inte blir förlåten då Om folk inte vill förlåta dig För det är ju en del av er steg mm. att bli steg vad, vad gör man då
1: Ja det viktiga är ju i alla fall att Du gör allt du kan För att bli förlåten Det är ju några steg innan Där du Det är ju väldigt mycket rannsakan också Självransakan mm. Precis som det är i många läror Många kristna läror Till exempel Ignatiansk vägledning Och så vidare
0: ja, Konfirmerad hos Jesuiterna Älskar Ignatius
1: ja, Och då vet du hur viktigt det är med själva den saken ja. För man, det hjälper en att växa som person också mm. För om du är tillräckligt ärlig Och ärlighet är en av grundstenarna I hela programmet Att vi ska vara omutligt ärliga Och då menar jag Omutligt Mm. fullkomligt framförallt mot sig själv mm. och då när man gör upp de här listorna med alla sina så kallade defekter som vi gör de landar ju oftast i de klassiska dödssynderna det handlar ju om högmord, det handlar om girighet det handlar om avund sånt som har påverkat det sättet som jag har levt mitt liv och genom att och, och skriva ner de här och tydliggöra dem för sig själv så kan man ju också börja jobba med dem. Eh, sen ber man ju också om att Gud ska hjälpa en och göra sig av med dem. Men man, det finns ju också ett eget ansvar att jobba med sig själv. Eh, i det här. Och sen, sen när man har <kör> jobbat mycket med det här då så går man vidare med förlåtelsen. Och då Fortsätter man i den omutliga ärlighetens anda att verkligen tänka igenom vilka människor jag har skadat i mitt liv så tar man kontakt med dem. Mm. Uh, träffar dem öga mot öga och ber om förlåtelse mm. för det som man har åsankat dem. Och det viktiga här är att oavsett vad den andra personen har gjort mot dig ska du bara se din egen del. Mm. Det kan vara någon person som har varit skittask mot dig och gjort mm. jättedumma saker men du har också gjort något dumt bortse helt ifrån den andras titta bara på dig själv och be om förlåtelse för det du har gjort mm. för du kan bara ta ansvar för dig själv alla andra och allt de gör ligger utanför din kontroll och där har vi svaret på det du frågar om hur gör man när man inte blir förlåten då du kan inte göra ja. något för alla andra människor ligger utanför din kontroll den enda du kan ha någorlunda kontroll på men inte helt, bara i samråd med, med chefen där uppe nu pekar jag uppåt <laughs> mot Gud eh, det är bara med eh, eh, dig själv i samråd med Gud som du kan ha någon form av, av kontroll, men du lämnar ju över den kontrollen till din högre makt mm. så, så det är en sanning med modifikation men du kan absolut inte ha kontroll över någon annan människa Nej. det och vill de inte förlåta dig Nej då måste du leva med det mm. Förhoppningsvis för, 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 för be... Så kommer ju de till insikt Om att Den enda som förlorar på att inte förlåta Är jag själv Jaha, ja. det, det är bara jag som Mår dåligt om inte jag förlåter En annan människa
0: Ö, Återigen, alltså förlåtelse är att Frigöra en fånge Och det, och det är sig själv Alltså att vara bitter och hålla fast vid något, det är som att dricka gift och hoppas på att den andra dör av det. Va? Och det är klart, man kan vara utsatt för jättehemska grejer, men någonstans är förlåtelse. Det har ingenting med att man accepterar vad den andra har gjort, eller någonting sånt, ursäkta det. Men det handlar bara om, om, om sig själv. Och det där är också en stor grej när man har gjort misstag. Det är allt ifrån. Eh, liksom, jag är skild liksom. det, det, det vet man ju själv liksom, med, med, med min exfru som är hon är, det är en grym kvinna begåvad påläst, fantastisk eh, när man kan inse att vad man själv har gjort fel i det liksom, förhållandet och, eh, det gör ju att man nästa gång blir mycket bättre eh, i nästa förhållande det, det är ju en träning att bli bättre som, som människa liksom. ja. Ja,
1: om du gör dina upplevelser till erfarenheter ja. och om du gör din saken så du vet vad det är du måste förbättra. Men det gäller ju ändå att ha en viss medvetenhet i livet och inte bara leva på hela tiden utan man måste avsätta en viss tid till reflektion för annars så kan man aldrig göra det. Jag, jag kanske tjatar om det där med att göra upplevelser till erfarenheter men jag tror det är väldigt viktigt.
0: Precis, och det är en vikt, en grej som har hjälpt mig i en sån här, alltså i konflikter, eh, vare sig i jobbet eller med kamrater eller, eh, jag har ju alltid så här agerat med, 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 med ilska liksom och det, det har ju en del med, med var jag kommer ifrån, det har en del med min kultur också att göra. jag kommer ifrån en syditaliensk kultur som är väldigt konfrontativ liksom och där folk är vana med det, det är man ju inte alls på samma sätt i Sverige, eh, att, att sätta sig på balkongen när man har en konflikt. Att man så här, går och funderar igenom det, nu har det här hänt. Så sätter man sig på balkongen och så studerar man sig själv och den här. Som, som en person. Okej, hon, om det nu är en hon, hon säger det här. Varför gör hon det? Ja, jag har ju sagt det och då får man helt plötsligt ett helt annat perspektiv när man sätter sig in i varför känner hon så här? Eh, varför är hon är? Varför säger hon de här sakerna?
1: Jo men det, det är ju också den här förlåtelsen som offer att, ja. att man, när man delar den andras ansvar för det som har hänt det kan du ju bara göra om du sätter dig in i den andra människans ja. situation
0: Precis mm.
1: Så Det är precis det du talar om den här förlåtelsen som Dag Hammarskjöld beskrev så himla bra
0: Botgöring då Skuld, skam, Skam, bot Vänner må lite bra av den här meningen. Skam, skam, skuld.
1: Jag men bra jag
0: märker att du gillar den. Ja, han är, är riktigt lutheran. Ah!
1: Mer än så. Ja, ja. Gissel. <laughs> Nej, men vad, vad gör man? Tagelskorta,
0: det är ju vi katoliker som har haft. Det är ju riktigt. Ja, jag har ingen än. Opus Dei, de har väl någon grej de spänner, det är de, ni som inte vet de är, rätt, de är väldigt konservativa katoliker de har ju någon grej runt låret de spänner när man som sticker och gör ont om man börjar tänka syndiga tankar mm, Härligt mm. Men botgöring? Nej
1: men botgöring, om vi bara ska ta programmet så, är, så handlar det om att, att öga mot öga verkligen be om förlåtelse för det man gjort för det, det kan man det är ju en av de få sakerna du kan göra för tyvärr är ju livet så inrättat att det du har gjort det kan du inte göra ogjort det är så enkelt är det mm. uh, men däremot så kan du uppriktigt och med ånger be den andra om förlåtelse mm. öga mot öga och uh, om vi talar på det mänskliga planet mm. Så sen har du en andra dimension där, där, vi, kan få, där, vi, där vi får förlåtelse av uh,
0: uh, Gud. Jag har, jag har ju en hel Mikael Tatuerad på ryggen Jag gjorde en gång i tiden när jag skulle vara tuff Jag var i Amerika och många, många av de mexikanska Världsmästarna hade katolska Tatueringar och då, då, eh, då gjorde jag Samikael en helen Mikael För han är skyddshelgon till vår lilla stad Utanför Nyapel
1: Ja, det är inte mycket att komma med min gamla punkt då. Ett
0: mimikry Nej <laughs> Sam jag har två stycken faktiskt Sam eh, vad heter det? En keltisk faktiskt på baden. Jag är faktiskt min mormor från Skottland. Eh, men, men, men han, det gjorde jag bara för att det var tufft men han har betytt rätt mycket för mig som en sån här meditativ bild. Eh, för, för där har han har ju har ju, det är en ängel ofta som antingen har ett spjut eller ett blödande svärd och i andra handen har en vågskål. Så en katolska tron är han som väger dina gärningar på den yttersta dagen. Eh, och då fin det finns något väldigt frigörande i vågskålen. För att om du lägger... Alltså du är ju inte kört för dig. Även fast du har varit en fullkomlig jävla dumskalle. Eh, utan du kan, du kan lägga saker i den goda vågskålen. Och det kommer väga upp det dåliga du gjort. Och det finns en väldigt sympatisk tanke i det. Att, att kunna gå vidare i livet och fortsätta vara en, en bra... Alltså en tillgång till samhället istället för att bara bli en våtfläck som en del vill eller, eller, eller fortsätta att vara en dålig människa liksom.
1: Ja, i, i lutterdomen då så har vi ju med den här att vi har Guds nåd mm. oavsett gärningar, men det är en sanning med modifikation för Luther förespråkar såklart goda gärningar också. Men men jag tror att det har på ett mänskligt plan tror jag att det har en jättestor betydelse när det gäller att gå vidare, att göra goda saker. För jag tror att det är så här. Nu är du en jättedålig podd. Men om du tänker att du har ett diagram och det finns en linje.
0: Nu ritar han en linje med handen.
1: Mm. Där är det, det är det det som visar var, vem du vill vara. Ja, den här vill du vara. Sen finns det en linje under den linjen, ett diagram kan du tänka dig, mm. Mm. som visar vem du är. Och när du gör din självrannsakan och så kanske du kommer lite den du är kanske den linjen kanske flyttas lite närmare mot den du vill vara. Mm. Och det är ganska bra för det är det här utrymmet mellan de här två linjerna. Det är där ångesten, det är där alla dåliga känslor finns. Så ju mindre utrymme det finns i det, däremellan, mm. desto mindre plats finns det för ångest och dåliga känslor. Så ju mer bra saker du gör och ju mer du blir den du vill vara, desto mindre utrymme finns det. Så tror jag att det fungerar.
0: En väldigt bra liknelse. Bra eller? Men för mig har just botgörelsen varit en väldigt viktig del. Det finns en sån grundligt, katolskt i mig som, som så här, när, man, när man har gjort fel. Eh, som den här inte med T4, som kanske inte var den allra bästa. Men för mig, det var det inte. Nej, men samtidigt så böjde jag på huvudet och bad om ursäkt. Eh, och jag, eh, sådär, det var mitt sätt mm, att sådär, piska mig själv liksom offentligt. Eh, sådär. Eh, och den, den var skit dålig, men för mig var, var den så här: det, det var lite början till att så här. Okej, okay, nu får jag göra goda gärningar och folk håller på och snackar om vad de gör och vad de inte gör och sånt där. För mig är det en högst personlig resa att göra bra saker och väga upp dåliga saker man har gjort. För det har man gjort rätt mycket i sitt liv och jag och mer kanske än någon annan. Men det betyder att jag mer än någon annan måste jobba på att göra goda saker. Så för mig är den väldigt viktig tatueringen på ryggen. Det finns, jag och min exfru vi var första gången vi var i Italien var vi i Rom och så var vi Petruskyrkan där och jag sprätte runt i den här kyrkan så det var jag som hade byggt den liksom, och skröt dem liksom, ja, världen var här, och här här har ni ja Michelangelo och, och så helt plötsligt så såg jag England i i Petruskyrkan jag såg samuel Alltså, och då visar sig att den här tatueringen jag har på min rygg, det är en tavla eh, från San Mikkels kapell i Rom. Eh, så jag bara, Där är ju tatueringen. Jag hade bara hittat en bok och så började de tatuera in den. Så jag tänkte jag måste gå dit och så skulle jag gå dit och då var det avspärrat och det eh, eh, Och så, så jag skulle jag vilja gå in och, och titta bara de som går till Bäkt får gå in. Och då förstod jag att det var dags att biktas. jag hade inte biktat mig på <laughs> evigheter. Så, så att, eh, fantastisk präst. Eh, och biktade mig, jag vet hur länge var det kom ut, stor gråtande. Men är det någonstans man ska gråta så är det i Italien, stod någon tjock och väntade i kön där utanför. Och bara så kramade. bravo, bravo. <laughs> så, så, att, eh, så det gör jag nu, jag biktade mig igen.
1: Ja, jag tror definitivt på byktens kraft och man kan ju vikta sig i svenska kyrkan det är bara gå och fråga en präst så får du bykta dig och jag tror verkligen på byktens kraft, vi gör ju det i programmet i Torsa-programmet också då erkänner vi ju alla de här felen som vi, och defekterna som vi har hittat i ett av stegen inför Gud och en medmänniska och jag tror att det är väldigt viktigt det här med medmänniskan Exakt. att den är med för det är något helt annat att erkänna sina, sin skuld inför Gud alena eller om du gör det in, också inför en för det blir, det blir något helt annat för, för vi som människor vi, vi blir ju ändå till på något sätt i relationen med andra oh, ja. uh, du kanske vet att ordet person eh, kommer från eh, grekiskan. Grekiskans prosponet tror jag det. Och eh, det ordet, när det används, om man, nu går vi inte in på någon nå, 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 nå grammatik, men om man använder som verb ordet person på grekiska, betyder det att vända sitt ansikte mot den andra. Mm. Det är en person. Så, reda, så, så de visste det redan då Att det är i, i mötet Med den andra Som vi blir till
0: mm. ska, Och, vi, ska vi prata om hur, hur roligt du läser grekiska <här>
1: <här> Ja vi kan hoppa det <här>
0: <här> Du var helt knäckt Hur länge, länge läste du gammel grekiska Hur länge läste du det
1: Nej det var bara en termin Men det räckte Jag tror det var en, Nej det var ett år förresten ja, mm. Nej det
0: var helt knäckt på slutet Jag var knäckt. Ja, men du grejer det
1: Jag grejer det <här>
0: Har, har du sett den? Folk snackar ofta skit om Boris Johnson. Eh, har du sett den? En fantastisk debatt på universitet mot någon professor. Han debatterar, Hon debatterar för romarna versus grekerna. Eh, och helt plötsligt så. så, så Eh, citerar han Iliaden, alltså och, och inte så här tre meningar utan på gammelgrekiska och så här, med känsla och, Du att folk försöker framstå att han är liksom en korkad populisten där, men, men korkad är han verkligen inte.
1: Äh, inte om han har gjort det, det kan jag säga.
0: Nej. <laughs> eh, Var försöker grekiska? Därför det är den skriven på
1: den att, ja, Nya testamentet är skriven mm. på Kojne grekiska, som det heter. Mm. Och det finns ju en översättning av Gamla testamentet också, Septuaginta, som är på på grekiska. Ja, på koine grekiska. Så för att kunna läsa grundtexterna så läser man grekiska. Och det var det var väldigt intressant, det var väldigt roligt på ett sätt. Om, om man hade haft mycket mer tid och så vidare. Så uh, jag ska ta upp det igen. För det är väldigt spännande att komma i kontakt med grundtexterna. Mm. För det är en översättning, en översättning. Och det händer mycket. Oh yeah. Och uh, förmodligen så är det väl översatt först till tyska kan jag tro kanske
0: ja, ja eller vi så Gustavasa
1: översättar kanske direkt förresten. men
0: latin det måste ju vara latinska biblar från början försök inte hoppa över oss katoliker det där är rätt intressant när man, när man pratar med svenska många att de inte har riktigt koll på att så här, när de bara, I mean, man kan höra alltså, rätt med folk som har gått på universitet och grejer som liksom säger jag katoliker katoliker har hur har du, Jaha, du är inte kristen det är vi som är kristendomen. Mm. Jag brukar säga att ni vet att ni har varit katoliker i som. Ni de, var först i alla fall. Ja, men och, 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 vi. Ni var ju, vi var katoliker. Jag sa, ni var ju först. Vi, ni var ju också katoliker.
1: Jaja. Fram till jo. den
0: här Gustav Vasa. Och ni vet att, det, att reformationen, nu ska vi vara allvarliga, reformationen, alla de här dackupproren alltid är katolska uppror, en del i det. I dackes brev han skickade till Vasa var först skatteran det vi fick lära oss i skolan. Nummer två på listan stod det. Eh, eh, vi vill ha tillbaka mässordning i gammal godsed. För snart kan en bondräng vissla mässan bredvid en götserkärra. Det är snacka om, bra citat. Eh, så att, vad, vad, det finns en bra bok. Gustav Vasa, landsfader eller tyrann? Japp. Eh, yep. Väldigt bra bok. Men
1: vi har ju ganska många latinska uttryck så det är många katoliker som känner igen sig i Svenska kyrkans ordning just för att vi har ju rätt mycket katolska Absolut. Alltså, alltså det,
0: men det är, ni, har ju, ni har ju andra lite små bara men sen är ju mässan rätt när jag tar bort påven.
1: Jag är ju så ekumenisk så jag, jag ser ju alla kristna som kristna.
0: Det gör jag också. Men det är, det är kul att, och men du gillar ju katolska mässan också det finns en definitivt del, för att Kanske kritiken mot Luther, om vi ska ta ett sidospår min kritik, det är att, att, att protestantismen har varit väldigt mycket så här läser vi boken. Man försöker intellektualisera något som är emotionellt. Gud går inte riktigt bara att närma sig intellektuellt, utan man måste först och främst närma sig in, alltså emotionellt.
1: Ja, så, så är det en förenkling för... Det finns ju... Uh, Jul Halldorf och Hagman, De har ju skrivit om uh, Att det har varit flera lutterdomar Först hade vi en lutterdom som liksom Inte byggde på lutter alls Och sen hade vi någon lutterdom Byggde på att Gussa
0: Vasa ville ta uh, Ja men lite så, jag, jag, jag kan inte
1: det här exakt Men alltså de menar att det har varit flera olika lutterdomar Och det handlar om hur man har tolkat lutter och Så, där, så jag det, det är för komplicerat att gå in på så här just lutterdomen.
0: Absolut, men jag måste få, jag måste få ge en hel liten nålstick. Där. Det får du. Tack vare. Jag, jag är stark. <laughs> jo, men, det, men det, 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 det är ju något som jag tycker är positivt att så här, att man kanske eventuellt börjar närma sig varandra. Mm. Och rätt mycket är ju faktiskt likt. Man känner igen när man går på en protestantisk gudstjänst. Alltså, det är liksom it's the same, det är samma gud först utan påven Och jag jag så, har, så har du helgonen.
1: Ja men jag har ju varit på mässan i i Italien och det är eh, är det texter som man känner igen, då, då är det ju rätt så, mm. då känner man igen väldigt mycket.
0: Vi har vi har varit på massor tillsammans i, i, i min stad. Värnade ja, var djupt besviken. Det, det var väldigt. Det var,
1: förinspelad vi... musik. Det ja. var ju lite bärst. tycker ja, jag. Ja,
0: det, det var, det var, de var. De var, de var de, vi hamnade på. De har en snabb mässa. Italiensk. De bara... ja ja. natt Och så, nattvarden och så kunde man gå. Men där om du tittar i syditalien, där är ju liksom, alltså det finns ju en grej som jag tycker vi missar i, i om vi ska ta ett väldigt stickspår det vet jag nu och, och, och alltså man är med kompisar när det händer om av de här stora högtiderna som långfredagen till exempel att i Neapel som är så här totalt kaos, folk tutar och skriker och så, här, och så kommer det här tåget med barfota kvinnor svartklädda, hucklen och så blir allt tyst. När man så här som i vår lilla stad, Lilla, där bor 44 000 där, när en hel stad ägnar sig tillsammans åt något, det finns en enorm emotionell kraft som är så otroligt stark va? så man säger att, 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 att religionen har varit otroligt viktig för att bygga civilisationen att det har hjälpt oss att hålla samman liksom
1: Ja men definitivt så är det och det är ju därför församlingsbygget är så viktigt och, och Svenska kyrkan jobbar väldigt mycket med det men, men det är svårt i ett land som är så sekulariserat som Sverige, det, det, det blir ju inte samma genomslag som det blir i Italien där lever man ju andas man religionen, mm. det är ju en del av vardagen jag skulle tro att frågan Tror du på Gud? En icke-fråga i Italien. Det känns nästan så.
0: Ja, men jag, vet du vad? jag frågade min kusin för härans så år sedan. Så Hon jobbar inom modindustrin och är väldigt hipp och så här. ett chef för. Chef, ekonomichef för Benetton i Amerika hon har, hon har varit en jä jättehög chef inom modindustrin i alla fall eh, skitcool tjej och hon är superhipp och ball och så, där. så vi satt någon kväll där och hade liksom, satt på en mur liksom utanför bondgården där vi kommer ifrån och så, så jag tänkte jag så fan tror du på Gud? Och hon tittade på mig som jag men så här, det, 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 det var den konstigaste frågan och hon bara ja det var liksom så här, det, det var bara en konstig fråga hur menar du då? Nej, jag undrar, liksom. Så, så att det här är det liksom Men sen finns det också Du vet, kyrkan har ju överallt gjort dumheter liksom. men, men...
1: Ja men sen, Det är ju väldigt viktigt Att skilja på organisation och ja. tro Ja precis det är, det är ju det absolut viktigaste tycker jag För det, det kan man inte Tron kan inte Ta ansvar för vad kyrkan gör som organisation Nej.
0: Pappa brukade faktiskt alltså säga det med... med, med, med eh, men katolska kyrkan har otroligt mycket regler. Och när, när, när protestanter eller nord-europeer läser alla reglerna brukade pappa alltid säga. Han sa, det var italienarna som skrev boken. Tyskarna lyder alla reglerna. <laughs> vi, vi tror på förlåtelse. Vi har mycket regler, ingen kommer grejer. Då blir det helgon, så han alltid mig. Försök göra så gott du kan, så får du be om förlåtelse. Mm.
1: Nej men för mig är det liksom uh, Tron är, alltså gud är ju egentligen Det som, det som är gott Det, det som jag må bra av Det som, som gör att ett liv blir gott Det är att, att följa Guds vilja helt enkelt Det är inte konstigt än så Och, Så du menar att nu, att, när, att inte... Så du
0: menar när jag spör upp det där i boxning Det är Guds vilja? Definitivt Jaha <laughs> så är det <laughs>
1: Det världsliga argumentet Aha. Luthers två är det? Det, det
0: äh, nu
1: blir ja, Vi ska inte gå in på några sådana detaljer här men...
0: Jag vet att en helen Franciscus hade en boxarbroder Det var någon som var boxare, det gäller Franciscus som, som när de tjafsade, då brukade den heliga Franciscus Kika boxarbroden som, som, som läxade. Och alla boxar har ett skyddshelgon, visste du det? Ja Nej, jag
1: tränar ju för ja, det här.
0: När det finns, finns ni som sysslar med kampsport så finns det för eller om du hamnar i gatslaxmål. Vi har ju en om för allting. Eh, vad heter det? Då finns den hela Ubaldo eh, av Gubbio. Och varje år så arrangerar de faktiskt en, en proffskala. Jag faktiskt boxar. Det är det finaste stället att boxar på. Boxar man på torget. Man, man gör entré från en trapp till liksom eh, stadshuset det är romarna som har byggt det så gör man entré liksom upp i ringen därifrån eh, och så har man utsäkt över hela dagen det är grannstad till Assisi så om ni någon gång hamnar i gatslagsmål då ska ni be den hela Ubaldo att han ska hjälpa er eh, eller om ni ska boxas eller brottas då är det Ubaldo ni ska, den heliga, ni ska be, be hjälper, stärker Ja, Börner en timme ja, Paolo. <laughs> En timme, är vi, hur länge vi har hållit på länge. Vi har ju boxats ja. Vi har käkat, vad har vi käkat? Pasta, ja. såklart det, det, det tar jag nästan som en förlämpning Pasta, vad, var, vad har du käkat för pasta? Jag vet inte vad den hette du, du har käkat en pasta di de granjano Pasta de Graniano. En graniano. Det, den är handgjord eh, Torkad i 24 timmar
1: Ja, ja men det visste jag ja, Kan man ja, ja.
0: köpa den någonstans? i choppen shoppen. Och, och i, uh, Robertos shop. Robertos.shop. Det anses vara världens bästa pasta. Den är ursprungsmärkt. Men sen så har vi ätit... Jag gran... har den faktiskt själv hemma. Uh -huh. och, ja, jag kö och... köper den från shoppen. Och i Dilopo de heter, uh, heter det... varjöga heter pastan. Och vi har ätit en sås gjord på evighetstomaterna från Visuviuslötning. Mm, de är goda. De är grymma. Och mozzarella, en den kommer latte. Aguero, det är ju världens bästa producent. Så att du kan inte gnälla på maten i alla fall. Ja, det var allt. Köp pasta, robertos.kjop. Gör det, den är god. <laughs> ja, det säger jag bara för att man får stryk <laughs> Ja, det var ett rätt svettigt samtal eh, som det alltid är med Werner. Han låter inte komma undan. Eh, tack för att ni lyssnade. Dela gärna. Eh, gå in på nomgrata.se, läs våra nyheter. Det går också sponsors lite där. Eh, vi jobbar ju helt gratis. Så eh, in och sponsa eh, och snart eh, nästa avsnitt som blir minst lika spännande. Jag finns på sociala medier också. Jag finns på Twitter. Jag finns på Instagram @paulo2. Gå in och önska om det finns några gäster ni vill att jag ska och snakka med. Så ska vi försöka få hit dem med tvång eller med kärlek eller med pasta eller olika. Tack för inslag.